0: Herzlich willkommen zurück zu Headlines. Es wurde kurz gezittert, dass doch der Champions-League-Abend endete mit einem ja, souveränen Sieg des FC Bayern Münchens. Wir können froh sein, wieder unter den besten acht Mannschaften Europas äh, zu sein. Und äh, ich denke, der Abend hat auch äh, viele Fragen beantwortet, die offen waren. Äh, Im Raum, auch von letzter Woche, die wir uns selbst gestellt haben, ähm, wir haben Glück, dass natürlich Sebastian und Vico, der heute nicht da ist, im Stadion waren, aber Sebastian wird uns sicherlich auch ein bisschen äh, die Stimmung aus dem Stadion ein bisschen ein äh, erzählen, wie er das äh, fand. Es gab einige Statements, die gesetzt worden sind wer natürlich äh, auch äh, auf die auf die äh, Wunschgegner schauen, die der FC Bayern München möglicherweise bekommt, aber auch natürlich die Defensive. Die war wirklich, äh, ich sage mal der Gamechanger im Spiel. Natürlich die großartige Parade von Matisse Licht ähm, gelobt von Trainer und von Fans. Also da gibt es vieles heute zu besprechen und ich freue mich mega drauf, dass wir natürlich hier wieder Sebastian an meiner Seite haben, aber auch Vico verändert, in äh, transformiert, was auch immer. Ähm, der eine oder andere mag vielleicht sagen, etwas schöner, Jünger, das lass wir vielleicht äh, im Raum so stehen, kann Vieco vielleicht selbst, selbst beantworten, aber ihr kennt ihn natürlich, Ivan ist wieder da, schön, dass du da bist, Bro, ähm, schön, dass Voll du ich. Zeit genommen hast für die heutige Folge, ähm, ich würde sagen, weil ich jetzt in Stimmung bin, ich würde direkt an die Stimmung anknüpfen, Sebastian, du warst im Stadion, ähm, der Parkbesuch war nicht so geil, aber innen drin sollte es äh, anders gewesen sein, hast du uns erzählt.
1: Ja, gelungener Abend war es äh, in der Allianz Arena. Äh, ich, hab, ich war heute diesmal sehr, sehr früh drinnen im Stadion. Ich habe mich beim Essen zurückgehalten und bin dann ziemlich früh auf die Tribüne gegangen, wo ich ein bisschen Glück hatte, ähm, weil da war dann schon das Banner aufgespannt in der Südkurve, äh, wo ja so im Allgemeinen das Qatar Airways Sponsoring kritisiert wurde. Die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen, also... Was ja viele nicht wissen, es war ja auch irgendwie eine Antwort auf das Banner, das die Paris-Fans im Hinspiel hatten. Da gab es ja irgendwie so eine Faust, die das Bayern-Logo zerschlagen hat. Und genau dieser Arm wurde jetzt abgehackt vom Metzger Hoeneß, äh, was dann natürlich auch als Kritik zu sehen war äh, an dem Qatar Airways Sponsoring. Bin mir sicher, im Nachhinein werden wir, werden wir das Bild dann nochmal einblenden. Dann kann es jeder sehen, der es nicht gesehen hat. Aber das war schon mal ein erstes Statement aus der Südkurve, was ich nur in Klammern gesagt so ein bisschen schief fand. Weil gerade der Metzger Höhn ist ja bisher alles andere als Gegner in Erscheinung getreten, als Gegner des Katar-Sponsorings. Also ganz im Gegenteil, er hat es ja eigentlich immer eher verteidigt. Aber das war das erste politische Statement. Dann... Es so Richtung Spiel und da ist die Stimmung dann echt sehr, sehr gut geworden. Viele haben es ja wahrscheinlich auch gesehen, die die Choreo war ziemlich spektakulär, hat mir sehr gut gefallen, weil es da eben nicht irgendwie eine verzwickte Botschaft gab, sondern einfach FCB sehr stimmungsvoll über die ganze Südkurve oder beziehungsweise Südtribüne. Äh, das sah schon sehr, sehr gut aus und es war, wie oft in der Allianz Arena, in der Champions League, sehr, sehr gute Stimmung. Dann, es hat mal kurz abgeflacht, so Richtung Halbzeitpfiff, als dann die meisten Fans wahrscheinlich Sorge hatten, dass Paris dann doch nochmal trifft, also als es dann immer noch 0-0 stand, da war es teilweise schon sehr schweigsam und der Support von den PSG-Fans war auch relativ stark, aber dann in der zweiten Halbzeit hat es nochmal angezogen und dann kam ja auch bald das Tor und dann ist natürlich war die Stimmung natürlich großartig. Und dann gab es ja einige Szenen, starke Zweikämpfe von einzelnen Spielern, besonders als dann natürlich Messi und MAP immer mal wieder Bälle abgenommen wurden in guten Tacklings. Da sind natürlich dann alle aus den Sitzen gegangen. Also alles in allem sehr, sehr gute Stimmung.
0: Ja, kann man eigentlich aus der Glotze so bestätigen. Ihr habt ja letzte Woche mitbekommen, leider kein Ticket, aber es Internet macht es wirklich. Trotzdem, kann ich kann ja eigentlich nur bestätigen, PSG-Fans sehr laut zu hören. Und wir haben schon in der WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit diskutiert, was passiert denn der oder nicht. Und ich meinte auch, ey, sobald es 1-0 fällt, sind die Pariser ruhig. Ähm, war dann glücklicherweise auch so, dass äh, natürlich Choupo ja der neue L 9 des FC Bayern Münchens wieder mal trifft und äh, damit quasi alle den Nagel auf den Kopf gehauen, würde ich sagen. Ähm. Aber nicht nur die Stürmer waren hervorragend. Wir müssen auch natürlich die Defensive loben. Und ich glaube, hier gehört der meiste Lob hin, meiner Meinung nach. Aber wenn wir jetzt sowieso über die Defensive reden, Ivan, So, was ist dir am gestrigen Abend aufgefallen? Wie konnte man bitte Mbappé ähm, ja, äh, wirklich äh, unsichtbar machen, würde ich mal sagen, Messi eiskalt äh, aus dem Spiel nehmen? Es gab ja kaum Offensivaktionen, von Paris Saint-Germain, die die auch noch in der zweiten Halbzeit irgendwie stattgefunden haben. Also Da, da hat man wirklich eine 1A-Arbeit gemacht an dem Abend. Aber was ist dir speziell aufgefallen in der Defensivleistung?
2: Also zuallererst muss man definitiv die Innenverteidiger loben. Hat sich auch in den Noten niedergeschlagen, die wir auch auf Instagram äh, vergeben haben. Upa Meccano, Delicht, definitiv eine 1. Stanisic hat es aber auch äh, sehr vernünftig gemacht. Wieder überragend dafür, dass er ja vor dem Spiel doch viele Kritiker hatte und viele Leute an ihm gezweifelt haben, obwohl er es ja schon mal gegen Mbappé bewiesen hat. Also alles in allem super abgestimmt, wirklich die Innenverteidigung. Und äh, ja, Upamecano hat Mbappé eigentlich über 90 Minuten lang seinen Landsmann äh, sag mal in der Rosentasche gehabt. Hat äh, wirklich äh, sehr gut da jegliche Versuche abgeblockt. Äh, auch sonst muss man auch was im Mittelfeld loben, weil da hat auch Goretzka einen ordentlichen Anteil geleistet, auch Kimmich sehr viel Zweikämpfe gesucht. Allgemein waren die Bayern, glaube ich, gestern sehr gut darauf eingestellt, wie äh, PSG auftreten will. Hat der Nagelsmann auch immer wieder erwähnt, dass man da einen Matchplan hat. Und äh, wie gesagt, einfach die Abstimmung in der Innenverteidigung hat super geklappt. Ähm, was eventuell zu kritisieren wäre, war, dass Coman halt komplett neutralisiert wurde oder so ein bisschen rausgenommen hat. Da als Schienenspieler rechts doch sehr viel zu tun gehabt, hat dann ein bisschen in der Offensive gefehlt, finde ich. Da hat auch die Durchschlagskraft auf der rechten Seite gefehlt. Aber alles in allem hat man das hinten ordentlich erledigt. Mir fällt nicht wirklich eine Situation ein, wo es mal brenzlig wurde, dass jetzt ein Innenverteidiger da irgendeinen Fehltritt hatte, was wir auch in der Vergangenheit hatten, dass Supermikano mal kurz einen Aussetzer hatte und da wer dann zur Rettung kommen musste. Also alles in allem wirklich souverän runtergespielt, auch die Zweikampfquoten, sah alles super aus. Und äh, ja, für mich die Überraschung des Abends definitiv Stanisic. Äh, wie erwähnt, gegen Kroatien hat das Spiel äh, intensiv verfolgt, äh, gegen Frankreich, wo er wirklich einen super Job äh, damals schon geleistet hat, aber das eben so nochmal abzurufen, obwohl er ja eben doch sehr wenig Minuten die Saison äh, bekommen hat, äh, finde ich wirklich hervorragend.
0: Ja, neben ist, denke ich mal, ist der Licht ein wichtiger Mann, Sebastian, ähm, Da auch wieder einen großartigen Abend gehabt hatte. Äh, wir haben es, glaube ich, vor ein paar Tagen nochmal auf FCB Insight per Artikel rausgehauen. Ist jetzt zu einem, ja, schon fast Führungsspieler äh, Spieler auf, äh, aufgewachsen äh, beim FC Bayern München und äh, nimmt wirklich auch eine Liederrolle dort in der Endverteidigung ein. Ähm, scheint sich, und da sagt jetzt der FC Bayern München wieder, äh, sind sehr froh, dass sie im Wettrennen gegen die größten Clubs Europas doch noch gewinnen konnten und diesen Spieler vom FC Bayern München überzeugen konnten. Und ich denke, gestern war das auch ein ganz, ganz wichtiges Statement. Denn was wäre, wenn äh, PSG auf einmal 1-0 führt? Ich denke, dann äh, sehe vielleicht das Endresultat auch ganz anders aus. Äh, ja, da auf jeden Fall großartig äh, zu loben. Ja, die Licht, deiner Meinung nach und äh, natürlich die Aktion speziell äh, zu, zu Sommers ähm, ja, Erkundigung des Felds <lacht> vor ihm.
1: Ja, erstmal zu den Licht. Das ist für mich Stand jetzt der Move des, der Saison, den die Bayern gemacht haben. Das ist das zentrale Puzzlestück jetzt eigentlich. Das hat sich absolut gelohnt, da einen neuen Abwehrchef zu holen. Nagelsmann hatte ja schon vor der Saison noch vor der Transferperiode gesagt, das Hauptziel ist, einen Abwehrchef zu holen. Und das ist die Licht einfach sofort geworden, gleich in seiner ersten Saison. Und das gestern war ein absolut bärenstarker Auftritt. Also selten so ein Auftritt von einem Verteidiger gesehen, äh, was der da weggegrätscht hat. Zu der anderen Szene, zu der angesprochenen Szene kommen wir ja dann nochmal genauer. Das war natürlich hochspektakulär, aber auch so im, im Spiel: Kopfballduelle, Tacklings, die er setzt und auch diese Präsenz, die er hat, die körperliche Präsenz. Die Licht erinnert mich fast immer schon von der Statur an so einen NFL-Spieler. Also der räumt da hinten echt einiges weg hat dann trotzdem aber auch immer so diese Schnelligkeit, ist schnell auf den Füßen, also das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Kleine Beobachtung noch, die ich gemacht habe in der Mixed Zone dann gestern, wo die Spieler dann die Interviews geben, da hat sich der Licht dann auch wirklich verdientermaßen richtig feiern lassen sozusagen, also der hat keinen Journalisten ausgelassen, ist von einem zum anderen gegangen, hat nochmal die Geschichte erzählt seines seines Spiels, und hat man, man hat gesehen, der fühlt sich einfach richtig wohl hier, der war richtig zufrieden mit seinem Auftritt und das auch verdientermaßen, also das ist schon echt ein Boss da hinten drin, also was der weggeräumt hat, allererste Sahne.
2: Ich glaube, es war ja auch so ein Knackpunkt, ich meine, du hast es im Stadion mitbekommen, aber auch vom Fernseher hat man das Gefühl gehabt, nach der Situation, wo er den Ball geklärt hat, wo wir auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, war auch die Stimmung irgendwie eine komplett andere vom Fernseher. Also das Stadion hat, glaube oder ist dann wirklich aufgesprungen, die Dynamik war eine komplett andere. Der hat irgendwas in den Mitspielern entfacht, das war gestern echt äh, spektakulär zu beobachten.
1: Und es gab ja schon eine Szene vorher noch, als Messi da irgendwie so rumgedribbelt hat und dann hat äh, der Licht geklärt zusammen mit Sommer. Sommer hat dann den Ball aufgenommen und dann haben sie sich haben sie sich eingeschlagen, als hätten sie ein Tor geschossen. Und es wurde dann auch, wie du gesagt hast, im Stadion eigentlich gefeiert wie so ein Tor und da sieht man auch, was der Licht für ein Anführer ist. Da hat er dann Ja geschrien und du hast es halt bis auf die Tribüne gehört und ich glaube, man hat es dann auch im, im Fernsehen im Zusammenschnitt, habe ich es auch noch mal gehört. Also hat er wirklich durchs ganze Stadion geschrien, so als hat er ein Tor geschossen. und Da merkt man auch, wie wichtig er ist für diesen Spirit da hinten drin. Ähm, Nagelsmann hat es ja auch gesagt, äh, dass er einfach so Bock hat zu verteidigen und das, das hat man auch gesehen in diesem Verbund in der Defensive. Das war wirklich der Schlüssel zu dem Sieg auch. Ähm, wie man da MAP ausgeschaltet hat. Nicht nur Huber Meccano, sondern auch eben der angesprochene Stanisic, der hat da auch echt viele Zweikämpfe gewonnen und hat die zur Verzweiflung gebracht. Und das alles hat man dann auch gesehen, wie frustriert dann eigentlich die Superstars von PSG waren. Ich habe die dann auch danach im Spiel gesehen und Messi ist mit geknickten, äh, mit Blick nach unten rausgeschlichen, auch Marquinhos hat nur mit dem Kopf geschüttelt, also das hat man dann von nahe schon echt gesehen, wie denen das zu denken gegeben hat, eigentlich keiner hat geredet, bis auf Mbappé, der ist da schon der Leader und er hat ja auch gesagt, also man sieht, da ist bei PSG die Grenze erreicht und Bayern hat ein Team, das ist gebaut, um die Champions League zu gewinnen und das hat also so, passt auch so ein bisschen mit Wehmut gesagt, ich glaube er wäre schon auch gerne in so einem Team oder hätte es auch verdient, in so einem Team zu spielen, das wirklich um die Champions League mitspielt. Ich finde, man hat sogar nochmal bei der angesprochenen Choreo im Fernsehen später, dann hat man es nochmal gesehen, äh, wie er sich das so angeschaut hat. Ähm, nicht um zu sagen, dass er vielleicht mal zum FC Bayern kommt, aber MVP gehört, glaube ich, in ein anderes Team als, als PSG. Also der müsste, es gab ja er war ja kurz vor dem Wechsel zu Real Madrid, der gehört schon auch in die in die großen Teams nicht. Nicht irgendwo, wo die Wunschträume nur gelebt werden wie bei PSG, sondern wirklich, wo es um, um den Sieg in der Champions League geht. Und ich glaube, das merkt er jetzt auch selber. Gerade nach so einem Abend, wo er so abgekocht wurde wie von der Defensive von Bayern.
0: Jetzt hatte ich schon fast eigentlich, ich hatte dein Video schon bereit und wollte sagen, wie hast du die PSG-Mannschaft, äh, <lacht> äh, das Feeling, wie war das Feeling der PSG-Mannschaft, aber... Kann man eigentlich nur einen Punkt hintermachen. Vielleicht gibt es ja dann mit den Kataris einen Wechsel von Paris zu Manchester United und äh, Mbappé hat dann endlich mal was äh, von äh, Tradition oder was auch immer. Aber kommen wir mal zurück zu einem Mann, natürlich Sommer. Ähm, wir haben jetzt auch vorher schon diskutiert, dass wir in der Bundesliga ein paar Aktionen von Sommer gesehen haben, die ja tendenziell äh, äh, in die falsche Richtung führen, sage ich mal. Ähm, einfach aufgrund dessen vielleicht, dass er nicht unbedingt Manuel Neuer ist, der solche Aktionen ähm, ab und zu natürlich macht, aber auch dann erfolgreich äh, abschließt und nicht irgendwie den Ball verliert und auch noch so einen wichtigen Ball im 16er. Ivan, ähm, würdest du sagen, ja, einmalige Aktion oder ist es einfach der Schwachpunkt auch manchmal bei äh, Ian bei Sommer?
2: Ich hoffe eben, dass es nicht dauerhaft ein Schwachpunkt bleibt, sondern dass er mit der Mannschaft drauf aufbaut. Weil ich meine, man ist es über die Jahre einfach äh, gewohnt gewesen, dass dann Manuel Neuer teilweise auf 20, 30 Meter Höhe schon wartet und den Ball abräumt und eben nochmal nach vorne prescht, den nach vorne schlägt, in den nächsten Konter, nächsten Angriff eben mit einleitet. Ich habe es auch schon gegen Stuttgart gemerkt, dass äh, Sommer sich dann in der Situation teilweise unsicher war, wann er denn aus dem Tor herauslaufen soll, ob er den Ball eben klären soll. Vielleicht noch ein Innenverteidiger äh, den Ball jetzt übernimmt und auch da ist er teilweise in Bedrängnis gekommen. Und äh, gestern hat sich die Szene eben äh, wiederholt gehabt. Äh, Sebastian hat es ja dann im Stadion auch vielleicht nochmal besser sehen können, weil so auf dem Fernseher, im, im Fernseher hat man es nicht wirklich kommen sehen. Es war dann auch wirklich so ein Schockmoment, wo man dann davor saß und äh, dann verwundert war, weil eigentlich hat Jan Sommer ja auch die Klasse, hat er auch im Hinspiel äh, bewiesen. Mit den Paraden kann man ja auch sagen, dass er im Hinspiel definitiv, obwohl es abseits Situation waren, maßgeblich an dem Erfolg beteiligt war. Ich hoffe eben, dass da die Kommunikation zwischen der Mannschaft und ihm noch besser wird. Er hat ja selber schon vor einigen Tagen ein Interview gegeben, wo er meinte, hey, er fühlt sich definitiv schon wohl äh, und äh, ja, die Abläufe mit der Mannschaft laufen immer besser und besser und äh, ich glaube, dass man da definitiv dran arbeiten kann und dass er das in den nächsten Wochen, Monaten noch perfektionieren kann, damit da eben das Zusammenspiel äh, ja nochmal viel sicherer abläuft und da einfach die Automat Automatismen greifen und äh, ja man da auch darauf vertrauen kann, dass, da er, dass er eben rausläuft, den Ball klärt und äh, man da sozusagen im Rücken noch einen elften Feldspieler hat.
0: Hat man das im Stadion so anders aufgenommen, Sebastian?
1: Ich muss sagen, es ist ein bisschen wie bei so einem Verkehrsunfall. So richtig erinnere ich mich gar nicht mehr, weil ich mir einfach nur gedacht habe, oh, oh, das könnte jetzt die Szene der Saison werden oder die Szene, die das Spiel entscheidet. Weil man muss sich mal überlegen, wie, wie irre wäre das gewesen, wenn das das 1-0 für PSG gewesen wäre, gerade verursacht durch Jan Sommer, der ja geholt wurde, eigentlich für dieses Spiel oder genau für diesen, diese Spiele, weil man gesagt hat, okay, es Sven Ulreich, kann man da nicht ganz so vertrauen? Hätte er sich jetzt den Patzer geleistet, ähm, dann hätte das ja die ganze Saison für ihn und letztlich dann auch diesen ganzen Transfer in die Tonne geklopft. Und darum hat er mir für einen ganz kurzen Moment, für eine Zehntelsekunde unfassbar leid getan, weil ich nicht dachte, dass der Vitinha den noch irgendwie nicht da reinkriegt. Den hätte er einfach nur hoch reinhauen müssen. Äh, und dann kommt dann dieser Kullerball und trotzdem nicht viele Verteidiger kämpfen da dann noch so mit. Das hat Nagelsmann auch nachher gesagt, schmeißen sich so rein wie. Ähm, den Licht, der da wie so ein Torwart letztlich reingesprungen ist mit seinem, mit seinem Fuß dann, dass er den noch von der Linie gekratzt hat, das war eigentlich in dem Moment, habe ich das gar nicht noch für möglich gehalten und dann war natürlich der Jubel mindestens genauso groß wie dann später beim 1-0 für die Bayern, also das war wirklich so viel wert wie ein Tor und Jan Sommer hat man auch angemerkt, dass er unfassbar erleichtert ist äh, der hat ja dann nachher auch gesagt ähm er schickt Matthijs Delicht einen ganzen LKW mit Schweizer Schokolade vorbei, als Dank. Ähm, da hat er ihm wirklich zu gut deutschen Arsch gerettet äh, mit dieser Aktion. Also das hätte er echt ganz übel werden können. Und jetzt ist es eben ganz anders. Also jetzt muss man sagen, äh, er hat in beiden Spielen die Null gehalten, mit ein bisschen Hilfe von seinen Freunden aus der Abwehr, aber trotzdem... Und jetzt ist es halt auch voll aufgegangen. Eigentlich genau das Gleiche, was ich vorhin mit Licht gesagt habe. Transfermäßig hat es sich jetzt schon gelohnt, in eine starke Defensive zu, zu investieren. Und dann muss man auch sagen, sonst hat Sommer eigentlich sehr solide gehalten, bis auf diese eine Aktion. Es gab dann noch eine sehr, sehr gute Parade nach dem Kopfball von Sergio Ramos, ähm, der dann auch nochmal das 1-1 bedeutet hätte. Dann hätte es auch nochmal spannend werden können. Also das hat er alles in allem dann schon gut gemacht, aber das wäre natürlich die absolute 6 gewesen, wenn er dann wenn er da das Gegentor verschuldet hätte. Also, da kann er wirklich mindestens einen LKW ins Vor die Tür von Herrn de Licht schicken. Aber interessant, was du ansprichst. Ich meine,
2: gestern allein war die Prämie bei, ja bei, oder dadurch, dass sie weitergekommen sind, bei 10,6 Millionen. Das deckt ja in etwa so die Kosten von Sommer. Also äh, wirklich ein Transfer gewesen, der, wie du meintest, sich da bezahlt gemacht hat und eben das Viertelfinale jetzt als Belohnung. Äh, da wartet ja noch ordentlich was in dem äh, Gewinnpot drin, der ausgeschüttet wird. Und gerade weil wir ja. Vielleicht auch die einzige deutsche Mannschaft bleiben. Ich meine, da ist ja auch noch offen, ob äh, Leipzig und Frankfurt eben jetzt das, mal, auch das Wunder gelingt, weiterzukommen, äh, könnte ja der Bayern, können die Bayern da ja auch nochmal finanziell wirtschaftlich äh, gut von profitieren.
1: Und auch hier, der natürlich der Sommertransfer war spontan und nur aufgrund der Verletzung von Neuer, aber es zeigt sich schon eine. Overall-Transfertaktik, die die Bayern in den letzten Jahren gefahren haben, wirklich auf eine sehr, sehr starke Defensive zu setzen. Und das zahlt sich in diesen Spielen einfach aus. Das genaue Gegenteil ist ja eigentlich PSG, die aber hunderte Millionen in Offensiv-Trio letztlich investiert haben. Und man sieht, was dabei rauskommt, nämlich nicht viel und erst recht keine internationalen Titel. Also Und die Bayern haben es genau richtig gemacht. Es ging eigentlich schon los bei... Ähm Hernandez, der ja immer noch der Rekordtransfer ist. Dann hat man in Uber, Uber Meccano investiert im nächsten Jahr, glaube ich. Dann kam De Licht. Äh, jetzt hat man noch mal mit Cancelo nachgelegt, hat sofort einen neuen Top-Torwart geholt, als sich Neuer verletzt hat. Und da sieht man schon, dass da der Fokus drauf liegt. Und vorne hat man dann auch dann noch so das Glück sozusagen, das Glück des Tüchtigen, dass dann so ein Musiala rauskommt. Natürlich hat man auch keine schlechten Offensivleute, aber man hat eben nicht nach dem Lewandowski-Abgang gesagt, okay, jetzt brauchen wir unbedingt einen Stürmer, sondern hat geschaut, was ist noch da und hat dann trotzdem wieder mit sehr viel Geld in die Defensive ähm, investiert. Und im, im Doppelpass müsste ich jetzt Geld reinwerfen, aber es ist einfach so, dass die Defensive gewinnt Titel und ich denke, das wird man dann jetzt auch sehen in der, in der Champions League.
0: Ja, yeah. Das ist so die Mourinho-Schiene. Der ist auch sehr ähm, ein großer Fanatiker. Bus parken, mit dem Bus vor dem ja, Tor parken. Als, Genau, sehr ein großer Fanatiker von der Defensive. Und vorne reicht ihm am besten auch nur ein Tor. Und das reicht dann einfach fürs Weiterkommen. Deswegen hat er auch viele Titel gewonnen. Aber es zahlt sich aus. Ich meine, ich habe es noch verschwommen im Kopf. Aber bis jetzt hat der 11. Bayern München in dieser Champions-League-Saison, glaube ich, zwei Tore kassiert. Um, und das äh, heißt schon mal was äh, für, für eine Mannschaft, die jetzt das Viertelfinale erreicht. Um, und das ist natürlich ein großes Statement. Und apropos Viertelfinale ja. ist jetzt. Äh, außer du wolltest noch was hinzufügen?
1: Nein, nein, ich wollte nur einwerfen und das ironischerweise, glaube ich, gegen Viktoria Pilsen oder gegen. Ja, die genau. Top-Teams genau. hat man wirklich hinten Clean <lacht> sheet gehalten und hat nichts reingelassen genau. und gegen Victoria Pilsen, da hat man sich dann eher so einen lockereren Betriebsausflug gegönnt. Aber ironischerweise, genau. das muss man ja auch sagen, in der Bundesliga kriegt man eigentlich relativ viele Gegentore, das spricht so ein bisschen dagegen, aber die volle Konzentration ist dann eben da in den Topspielen jetzt in der Champions League.
0: Genau, Viertelfinale ähm, ist jetzt äh, das äh, Motto, wir wollten zum Schluss uns nochmal untereinander diskutieren, wer denn unsere Wunschgegner jetzt sind äh, im Viertelfinale. Wir haben jetzt schon vier safe Kandidaten, wir nehmen am Donnerstag auf, äh, sprich nächste Woche sind noch die restlichen dran, aber so Stand jetzt ist ja Benfica weiter, der FC Bayern München ist weiter, Chelsea ja. und der AC Milan und äh, dann spielen auch nächste Woche Uh, Porto gegen Inter, wir haben Neapel gegen Eintracht Frankfurt, die jetzt 2 zu 0 zurückliegen, was auch schwer wird, uh, Porto liegt 1 zu 0 zurück, uh, Man City und Leipzig, die Leipziger haben sich überraschenderweise zu Hause gut geschlagen mit einem 1 zu 1, uh, wie sieht es da aus und natürlich am Ende das, uh, das Torhüter-Duell zwischen Alisson und Courtois, wir haben gegen Liverpool, was ja mit diesem Ergebnis 5 zu 2 zu Hause im Santiago, Santiago Bernabeu schon, sch schwer werden wird, äh, auch seitens Liverpool das Ganze äh, zurückzuholen. Aber wir uns, ja, menschen schneidet hat man auch sieben zum rausgekriegt. Fußball ist Fußball. Aber ich gebe mal ich geb mal das Go für dich jetzt, Ivan. So Welcher Kandidat äh, würdest du gerne denn in der Allianz Arena mal sehen?
2: Das Allerheiz können wir es ja mal rein statistisch betrachten. Es kann durchaus der Fall sein, dass zahlreiche italienische Mannschaften weiterkommen. Ich meine, wenn Inter es jetzt äh, schafft, Mailand ist ja schon durch, Uh, Napoli gegen Frankfurt sieht ja auch nicht schlecht aus. Hätten wir da schon mal drei italienische Mannschaften, uh, die ja dann eben uh, sechs Mannschaften anderer Nationen gegenüberstehen. Und da ist ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir dann eventuell wieder auf Inter treffen oder eben Mailand oder uh, oder mit Napolis Vergnügen haben. Ich persönlich würde mir tatsächlich vielleicht sogar ein Duell gegen Mailand wünschen. Uh, Fanbase auch von Mailand. Uh, super gut, stimmungstechnisch. wäre das auf jeden Fall, glaube ein großes Spiel. Inter oder AC hätten wir auch beide AC ich wollte okay. gerade sagen, ich hätte auch auf beide Vereine aus Mailand eben äh, in dieser Champions-League-Saison äh, mal rausgeschmissen. Äh, leichten Gegner gibt es definitiv nicht mehr. Ich würde sagen, unter den besten acht äh, ist keiner mehr grundlos. Benfica kann man da auch gerne mal hervorheben und wirklich sagen, dass es definitiv kein leichter Gegner äh, sein wird. Egal, äh, wen die dem eben äh, zufallen. Äh, allgemein wirklich Top-Mannschaften noch dabei. FC Chelsea hätte ich wahrscheinlich vor dem Dortmund-Spiel als so schwächeste Mannschaft gesehen, wo ich aber dann noch dennoch dran geglaubt habe, dass die es eventuell schaffen könnten, weil es wurden eben Millionen und Millionen reingepumpt. Da ist jetzt die Frage, ob die im Viertelfinale so das Freilos sind, kann man ja schon fast nicht äh, behaupten, weil eben da allein in der Wintertransferphase 600 Millionen reingesteckt wurden, aber äh, wie gesagt, AC Mailand wäre so mein Wunsch, ich glaube, das wäre stimmungstechnisch ein top und ja, eben die Italiener sind doch sehr stark in der Überzahl, diese Saison. Ja.
1: Yeah. Sebastian? Ja, lass es uns mal von oben nach unten um durchgehen. Also du hast das Duell angesprochen, Real gegen Liverpool. Wäre es umgekehrt und Liverpool hätte das Hinspiel hochgewonnen, dann hätte ich gesagt, so nach den Erfahrungen mit Real, die können es vielleicht noch drehen. So glaube ich jetzt umgekehrt nicht, dass es Liverpool noch dreht. Also ich denke, dass Real weiterkommen wird. Und das ist ja natürlich immer so der Traum-Angstgegner von allen. Ich glaube, wenn ich jetzt Bayern wäre, würde ich im Viertelfinale gerne noch real entgehen. Das wäre für mich so als Zuschauer das ideale Halbfinale. Das ist dann so ein bisschen wie im Hollywood-Film. Ich finde jetzt aus Bayern-Perspektive, nachdem man ja doch einen recht schweren Gegner vom Namen her hatte im Achtelfinale, könnte es jetzt auch was sportlich leichteres sein. Und trotzdem für die Fans wäre dann sicher eine, eine gute Anreise und ein schönes Auswärtsstadion gut und da, ich will nicht so langweilig sein und auch Milan sagen, aber ich glaube Milan wäre einfach schön, ein schönes Duell mit einem großen Adelshaus des Fußballs, aber trotzdem, sportlich sind die dann doch nicht so gut, dass die Bayern dann trotzdem weiterkommen würden und darüber würden sich, glaube ich, dann die Fans auch freuen.
0: Yeah. Ja, eine meiner Lieblingsmannschaften da draußen äh, gehört Milan auch äh, dazu, einen großen Anteil daran hat auch Slatan Ibrahimovic natürlich, einer meiner Spieler da draußen. Von daher kann ich eigentlich nur bestätigen, was ihr gesagt habt. Deswegen bin ich gerade überrascht, dass wir uns so einig sind im nächsten Gegner des FC Bayern Münchens. Ähm, vielleicht noch was zu Chelsea. Ich, man muss auch sagen, die hatten ziemlich viel Glück äh, bezüglich des Spiels gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund war meiner Meinung nach auch ein bisschen ja, schwach in diesem Spiel. Da hätten sie ja, einen Gang Ähm, Draufgelegt würde ich schon sagen, dass sie das Viertelfinale erreicht hätten und somit kann man sicherlich sagen, individuell hat Chelsea sensationelle Spiele, das Spiel entscheiden können, aber als Kollektiv gegen den FC Bayern München, der momentan von vorne bis hinten alles zusammen prima passt, denke ich nicht, dass sie eine Chance hätten. Ähm, ansonsten sehe ich momentan viel, so, ja, viel Fragezeichen bei vielen Vereinen, auch bei Real Madrid. Es ist jetzt in der Liga sehr oft so, dass sie ja nicht punkten und wenn dann nur einen punkt mitnehmen vielleicht gar keine tore schießen im letzten spiel äh, gab es lediglich glaube ich äh, nee gar keinen Torschuss aus seitens der stürmer von real madrid also da muss man immer das ganze so ein bisschen Betracht aus der liga auch aus betrachten also irgendwie sehe ich gerade bayern münchen wirklich als den favorit für den champions league titel ähm, in, in 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 den mannschaften die jetzt noch äh, in der in der in dem viertelfinale da sind von daher Beide Daumen hoch, egal, welche welche Wattfälzer es wird. Ich denke, FC Bayern München wird äh, sicherlich die nächste Runde erreichen. Aber gerne schließe ich mich auch hier an mit den Arzt in Milan. Aber es hört nicht bei mir auf. Es geht bei euch natürlich weiter, liebe Zuschauer und äh, Zuhörer. Ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren mal eure Seite beschreiben. Natürlich auch aus Sicht äh, der Defensive, die ihr am, am gestrigen Abend gesehen habt oder am Champions-League-Abend gesehen habt, gegen Paris Saint-Germain, wie lautet eure äh, Note nach diesem Abend? Und natürlich der Wunsch gegen das FC Bayern Münchens im Viertelfinale. Lasst gerne euer Feedback da. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge von Headlines. Servus.